2: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
0: E poi sguatteri del padrone un cazzo, sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Uno sguardo alla crisi di governo aperta da Matteo Renzi. L'ultima novità, l'apertura di Beppe Grillo, eh, il papà di un figlio accusato di stupro, tanto così per ricordare e per carità, fondatore del primo partito alle ultime eh, politiche 2013-2018 italiane, aperto a un governo, per così dire, di unità nazionale. Intanto però, non si sa mai, si è scatenata la eh, caccia ai cosiddetti eh, responsabili. Guardiamo prima di tutto i numeri, al Senato, eh, in questo momento i renziani sono 18, la la maggioranza conta di 165 numeri, il il, numero minimo per non andare sotto è 158, cioè servono 11 senatori. Mentre a Montecitorio i parlamentari renziani sono 30. In sostanza, i territori di caccia sono grossomodo gli stessi: Montecitorio e Palazzo Madama, il gruppo misto, come sempre, e anche eh, gli ex 5 Stelle, che non hanno appoggiato il governo, e poi occhi dolci, anche per i moderati di destra, ovvero sia. Eh, parliamo di eh, Forza Italia ovviamente, Savassandir, e poi anche di ehm, Toti e Udici. Questo è un po' il quadro eh, complessivo. C'è anche sullo sfondo un'ipotesi, eh, secondo me da non scartare, che potrebbe vedere Matteo Renzi eh, ottimizzare, il suo bottino, il suo portafoglio politico perché forse non, avrà, non ne avrà più uno eh, simile cioè un numero tale da condizionare un governo Vale a dire Matteo Renzi che sceglie l'appoggio esterno in politica quelli che se ne intendono mi hanno insegnato che è una posizione assolutamente di, di, grande, di grande vantaggio eh, questo può farlo ora perché ci sono i soldi del recovery fund, anche se ci sono dei distinguo su quei soldi, ma ne parleremo in, altre, in altri momenti, ne abbiamo già parlato, perché fosse partito prima, poteva accadere un incidente di percorso, e quindi tac, elezione, tac, elezione. In questo momento invece basta resistere, basta una guerriglia che permetterebbe a Renzi comunque di portare a casa molti, evidentemente, eh, molti punti, di segnare molti punti, come dicevano i comanci, e resistere fino a luglio. Poi a luglio, lo sapete, scatta il semestre bianco, i sei mesi prima dell'elezione della presidenza della Repubblica, non si possono sciogliere le Camere e quindi i giochi sarebbero fatti. E parleremo con Pietro De Leo, andiamo un po' uh, proprio sulla, sulla politica politicante, quella proprio, uh, anche per certi aspetti, un gioco a scacchi, una partita che... Se non fosse che sullo sfondo ci c'è una crisi senza precedenti potremmo anche seguire con qualche curiosità adesso, anziché la curiosità, c'è l'apprensione per vedere quello che combinano costoro. Perché, come ormai è consolidato giorno dopo giorno, questo governo ogni giorno dà di sé una prova migliore di quella precedente, peggiore di quella successiva. Adesso c'è un altro capitolo sulla eh, questione del Ministro della Salute Roberto Speranza. Eh, gli esperti hanno valutato in 10.000 morti il costo della pandemia per l'assenza del piano pandemico e pensate che mh, circa un mese fa questo Ministro diceva a Parti in televisione che il piano pandemico e Covid sono due cose completamente differenti. Tra l'altro viene anche smentito eh, dal piano piano pandemico influenzale che che ha lo studio in bozza che si dice che influenza e covid sono due cose eh, completamente diverse diamola per buona, ci sarebbe da dire anche su questo probabilmente ma dice però anche un'altra cosa soprattutto che le misure e le emergenze sono analoghe quindi viene smentito anche dai suoi tecnici Eh, ci siamo abituati qualsiasi persona che si guardi allo specchio avrebbe dato le dimissioni anche da se stesso, lui no tra l'altro adesso c'è anche un altro spunto che che arriva sulla scorta di questa crisi pandemica cioè il documento per la comunicazione durante la pandemia eh, che è elaborato dall'OMS e dall'Unione Europea tra Eh, le raccomandazioni più urgenti è quella di eh, stare molto attenti alle fake news soprattutto le fake news che provochino stigma sociale cioè se io dico che nei campi nei centri di raccolta eh, clandestini loro li chiamano profughi ma sostanzialmente i numeri poi dicono che il 90% diventeranno clandestini si contrae e si veicola il virus, direi una fake news. Pur dicendo una cosa vera. Perché quello che dico è vero, ci sono i numeri attestati che eh, Focolai scoppiati nei centri di, di raccolta clandestini. Però una simile informazione provocherebbe stigma sociale, e quindi eh, sarei passibile di censura ormai al peggio non c'è mai fine toccato il fondo bisogna scavare con questo tipo di eh, sistema guardiamo l'America poi Francesco Borgonovo parleremo con lui nella speciale terza pagina poi guarderemo quello che succede negli Stati Uniti la prova che non è Trump Trump è un pretesto eh, il bersaglio del mondo progressista, la prova l'abbiamo nel momento in cui Trump è stato eh, in cui sono stati bloccati è stato bloccato, scusate, il social Parler, che è un social usato generalmente da quelli che non sono di sinistra, da quelli che non sono progressisti. Perché dico che non è Trump l'obiettivo, perché Trump non ha un profilo su Parler, non non pratica, però l'hanno censurato lo stesso. Poi c'è da dire anche che negli Stati Uniti, ne parleremo nella terza pagina con Daniele Scalea del Centro Studi Machiavelli, parleremo anche del c'è anche un nome, un nome eh, specifico il, um, io l'ho, l'ho definito con parole mie il triplete eh, che hanno messo a segno i Dem negli Stati Uniti eh, vale, a dire, eh, vale a dire la conquista la trifecta vale a dire Casa Bianca, Camera e Senato ciò significa che Biden e consorteria hanno il controllo degli, negli Stati Uniti eh, di giudici funzionari e ministri controllo totale, totale mancherebbe la Corte Costituzionale ma lì basta un'operazione di Peking, cioè nomina arbitraria da parte del Presidente e anche lì conquisterò la maggioranza direi che non, direi che non è non è una bella notizia per la libertà e la democrazia, anche perché quanto è successo, ne parleremo sempre con Daniele Scalea eh, con i social che hanno bloccato Trump, abbiamo visto addirittura eh, progressisti italiani esultare, eh, però signori, anche chi ha usato il pretesto del fatto che siano Facebook, eh, Twitter, eccetera, siano enti privati e eh, Davvero assurdo perché sarebbe come: voi sapete che la fornitura dell'energia elettrica è, è data anche da enti privati. Pensate, se un ente, un fornitore di, di corrente eh, decidesse di, di tagliare i figli a tutti coloro che hanno idee diverse dal Consiglio di amministrazione. Eh, Tra l'altro, anche un bar è un luogo pubblico di proprietà privata ma in luogo pubblico e chi lo gestisce deve rispettare determinate regole che questi signori non hanno fatto adesso invece direi di partire subito se, se in linea eh, con qui il Parlamento con Benedetta Fiorini perché mentre sono impegnati in queste manovre al governo eh, ci sono settori eh, dell'economia davvero devastati tra questi eh, gli operatori turistici nell'Apennino Emiliano tra l'altro no? sembra quasi un'amara un, una ironia eh, nevica in questi giorni è nevicato molto anche sul penino emiliano, però eh, il governo non si occupa degli operatori turistici migliaia di persone che rischiano di non avere futuro. Questa è una cosa molto grave. Eh, la denuncia arriva da Benedetta Fiorini in cui Parlamento possiamo partire con la sigla. qui
1: Parlamento.
3: Allora io saluto e ringrazio naturalmente Benedetta Fiorini che abbiamo in linea.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Eh,
3: Grazie grazie a te eh, Benedetta. Allora partiamo subito con la tua denuncia che tra l'altro sostiene anche Andrea Formento che è presidente di Federfuni. Eh, Tra l'altro va detto anche che queste aziende sono a gestione familiare, quindi abbiamo davvero una situazione, cioè significa che eh, i, mh, gli ammortizzatori sociali sono molto difficili da ottenere, tant'è che tu denunci anche il fatto che eh, dei soldi, dei ristori non se, non se ne è visto neanche, eh, neanche uno. No,
4: non si è visto nulla, anzi guarda tu hai detto bene prima che mentre la maggioranza si accapiglia, litiga e completamente ingetta il nostro paese, noi eh, ci occupiamo e cerchiamo di affrontare dei temi che sono importantissimi che riguardano i nostri cittadini che riguardano la nostra economia Ecco, quindi sai che il giro di affari di tutta la montagna vale circa 20 miliardi solo per il nostro appennino sono 3 miliardi parliamo e ti porto dei numeri perché così anche chi ci ascolta capisce anche l'importanza di questo settore 200 eh, dipendenti che vale tutto l'indotto, 3.000 famiglie che vivono della mon- nel, nella montagna e vivono del settore montagna in Appennino. Quindi noi abbiamo un grosso problema oggi, eh, anzi purtroppo ne abbiamo molti, ne abbiamo più di uno. Abbiamo il problema che questo governo ha, ha detto tutto il contrario di tutto. Prima ha detto che li avrebbe aperti il 7 poi avrebbe aperto probabilmente il 18 e oggi dalle bozze che girano sempre di questo DPCM sembra che probabilmente eh, il comparto della montagna e della filiera tutta la montagna mh, probabilmente potrà riaprire forse a febbraio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire eh, far chiudere e vuol dire perdere completamente tutta la stagione. Io ho fatto mia mia la parola eh, del dottor Formento e condivido la sua battaglia di Federfuni perché eh, la filiera della montagna e il sistema economico anche sociale rischia di saltare completamente. Abbiamo famiglie, abbiamo operatori turistici, abbiamo maestri di sci, abbiamo imprenditori, abbiamo ristoratori, albergatori abbiamo famiglie intere che vivono di questo lavoro e sapete benissimo che rimandare l'apertura o o comunque dare loro la possibilità di poter lavorare sempre in sicurezza vuol dire anche molte volte eh, fallire non si può dire prima una data e poi un'altra bisogna cercare di dare almeno delle risposte chiare concrete in modo che loro si possano programmare e nel caso il governo non volesse far riaprire questo comparto lo deve dire, lo deve dire subito, deve dare loro dei ristori immediati perché vivono di questo e quindi eh, ci ritroviamo sempre a dover far fronte a, al fallimento e all'ineguatezza di, queste, di chi ci governa che non ascolta, non agisce, eh, non a, non agisce e soprattutto non, eh, non si occupa eh, di delle attività produttive del nostro paese è una situazione indecente eh, io spero che hm, chi ti ascolti spero che qualcuno prenda atto eh, di, del lavoro che stiamo facendo abbiamo come Lega eh, presentato sia al, al, al bilancio al decreto, ah, al decreto eh, Ristori e Ora alle DL Natale varie proposte, vari emendamenti che ci hanno regolarmente bocciato. Solo un ordine del giorno è stato approvato. Adesso ci riproveremo ancora, continueremo la, la nostra battaglia, non molleremo e siamo accanto naturalmente agli italiani, ai nostri cittadini e ai nostri imprenditori.
3: Ecco, stavo pensando, c'è anche, cioè anche un altro problema eh, che va oltre la situazione economica che di per sé è gravissima, cioè da anni eh, noi stiamo seguendo tutti, so, la, la, la Lega sta molto a cuore, ma non solo la Lega, eh, lo spopolamento delle nostre montagne certo. no? è un fatto anche culturale non solo ecologico certo. ma, è anche per, ma è anche di perdita perché le, le montagne, gli appennini, le alpi sono mh, al sud abbiamo monta- monti bellissimi, straordinari avere persone che gestiscono il territorio significa avere poi maggiori opportunità per il futuro e stavo pensando mm. che detta, tu credo che tu, purtroppo me lo possa confermare che se non c'è un intervento eh, subitaneo Immediato. compromettiamo anche il futuro ma in modo, in modo Molto, molto lungo, spero mai permanente, però sicuramente ipotechiamo malamente il futuro per i prossimi per, almeno per alcuni anni.
4: Immedi- immediato: hanno bisogno di, di aiuti immediati, di risposte immediate e o eventualmente di mh, metterli in grado poterli far lavorare in sicurezza tutti quanti, il 35% del territorio italiano è costituito da montagne e il 12,5% della popolazione degli italiani è legata alla montagna, quindi questi eh, hanno bisogno di sapere che cosa sarà del loro futuro, c'è in ballo la loro vita e la loro dignità e soprattutto anche il loro lavoro, e il loro futuro. Non si può parlare sempre di montagne, dobbiamo investire, dobbiamo fare, dicono e poi alla fine non fanno mai nulla. Ci, ah, dobbiamo avere delle risposte adesso, subito, e loro de- ne hanno bisogno e io sarò sempre al loro fianco.
3: E con l'ultima La domanda, della prima della montagna, di lasciare i tuoi impegni, sì. eh, cosa ti aspetti da questa mh, presunta crisi di governo? un ulteriore allontanamento dalle decisioni urgenti, eh, oppure una risoluzione che porti a dei passaggi più utili per i cittadini, insomma sei più ottimista o pessimista?
4: Guarda, eh, io io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, però sono realista e quindi mi occupo delle delle problematiche come Lega, tutti quanti noi ci... Eh, ci speriamo un meglio per il nostro paese. Dopodiché la Lega è pronta, noi siamo qui pronti e lavoriamo, ascoltiamo, incontriamo sempre tutte le associazioni di categoria, ci sono pensi che ci sono delle associazioni di categoria che non sono mai nemmeno stati ascoltati da, da chi ci governa. E quindi questo capisci bene che eh, non non può esistere. Non può esistere. Noi io mi aspetto e, e mi auguro che si possa andare a votare perché per democrazia il centro destra e la lega è pronta ecco cosa
3: mi auguro. Dopodiché Senz'altro, mi auguro, allora auguro, intanto ti ringrazio davvero valente, per, per il tuo cipadini. intervento e naturalmente a risentirci a presto, a benedetta Fiore. Grazie
4: a voi, grazie a voi, teniamo duro.
1: Qui Parlamento
3: proseguiamo. Dunque, linee aperte a beneficio di chi volesse eh, mettersi in contatto, naturalmente. Poi magari abbiamo 4-5 minuti, quindi eh, magari riusciremo a, a fornirvi anche l'altra rubrica fissa no, di queste trasmissioni eh, vale a dire, dopo oltre qui Parlamento, segui eh, la Lega e quindi per darvi conto del, degli aggiornamenti e anche della possibilità di seguire i, gli esponenti leghisti in tv e anche alla radio, naturalmente. Intanto. Eh, Saluto naturalmente figli. il Giovin Federico, il nostro Virgulto che sta crescendo alla grande e anche Roberto Colombo, i nostri tecnici assisi sulla tolla di comando in regia tecnica fisicamente, il sottoscritto vi parla da uh, remoto. Se volete telefonare, Whatsapp no, io non ne faccio uso, <ride> né lì né là, e, naturalmente Eh, direi che se dalla regia eh, non ci sono ostacoli potremmo partire con la rubrica Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la
3: Lega per Salvini Premier Segui la Lega prima che la Lega segua te le proposte, le sette proposte leghiste le potete vedere, apriamo sempre con questa videata, il governo non se ne dà per inteso, e, purtroppo le potete vedere anche voi su legaonline.it, scritto legaonline.it, non.org. .org, altrimenti sui motori di ricerca non trovate. Potete scrivervi da questo sito, Bastano 10 euro pagabili anche attraverso Paypal, senza essere iscritti a Paypal, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata per via postale la tessera che attesta il vostro impegno per la Lega, la vostra partecipazione per la Lega Salvini Premier. Gli appuntamenti con gli attori protagonisti. Allora, partiamo subito con Claudio Durigon alle 16.15. Oggi, adesso, il 13 di gennaio, Sky TG24, rubrica Economia, l'ex sottosegretario al lavoro. Poi sempre oggi, alle 21, questa sera, sempre in TV, Rai 2, rubrica TG2 Post, l'Europarlamentare, no, non è europarlamentare, chiedo scusa, eh, Massimiliano Capitano, deputato semplice. E poi abbiamo anche, ecco qui abbiamo un europarlamentare, sempre oggi, questa sera, quindi eh, diciamo a ora di cena, Massimiliano Capitano e poi con il la caffè Lamaro, Antonio Maria Rinaldi, sempre in tv, vi spostate però su rete 4, la rubrica è stasera Italia, le ore sono le 22.55, io ho il mio orario con l'oralice, no? Poi ancora questa sera, ancora più tardi alle 23.30, il presidente dei parlamentari leghisti e Montecitorio, Riccardo Molinari, insieme a Bruno Vespa cioè a porta a porta, cioè non potrebbe essere altrimenti Rai 1. E infine 23.45, oggi grande infornata di esponenti leghisti, presidente della Regione Lombardia, Tilio Fontana, Rai 1, porta a porta anche lui quindi, con Bruno Vespa. E adesso andiamo domani all'alba, alle ore 10 del mattino, Sky TG24, rubrica Start, Edoardo Rixi, parlamentare. E poi, sempre domani alle 10.15, sempre il mattino all'alba, eh, Rai News 24, Studio 24, Massimiliano Romeo, Presidente dei, parlamentari, dei Senatori Leghiste Palazzo Madama e anche per anni Voce Storica di RPL Radio. E poi, sempre dalle parti di RPL Radio, ovviamente Alessandro Morelli, sempre domani, domani sera però alle 23.50, a Rete 4, rubrica diritto, trasmissione diritto e rovescio. E infine andiamo al fine settimana, eh, Marco Campomenosi, un euro parlamentare, 11.30 del mattino di domenica, Rai News 24, e poi lunedì aprite la settimana all'alba alle 8.35 nel cuore della notte del mattino, RTL 102.5, lui in persona Matteo Salvini, e infine giovedì prossimo il 21 di gennaio alle 14, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, su Rai 2 la rubrica è ore 14 alle 14 per Segui la Lega è tutto Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier E ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
3: Grazie Federico, un applauso come sempre ai nostri tecnici. E andiamo con i convenevoli formulaici. Innanzitutto siete in simultanea con noi, cioè RPL Radio, la vostra voce. Chi si abbona a RPL Camp ha oltre cent'anni. Meditate, meditate. Allora, Federico e Roberto Colombo sull'attore di Comando e Reggio Gli applausi già dati, perché noi vecchi perdiamo i colpi. Io diamogli sempre gli applausi eh, fanno sempre piacere come sul dirsi ma show go voglio dire eh, siamo tutti e tre sospesi a 151 metri sopra il livello del mare le temperature ci dicono 21 gradi centigradi sopra lo zero interni 12,2 invece la temperatura esterna che è improvvisamente è salita e se la gretina avesse ragione mamma mia che spavento. 48% l'umidità, 1013.2 invece è la, in milibar la pressione, temperatura in gradi centigradi sopra lo zero naturalmente, nel vigesimo quarto giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano, ma per i gregoriani ne mancano 352 alla fine. Per tutti è un mercoledì, miarqui, 13 di gennaio, anno domini 2021. E un abbraccio forte, forte, fortissimo alla signora Clotilde, e alla signora Carmela che ci ascoltano dal televisore. Il canale è il 740 740 740 e naturalmente anche un carissimo saluto a coloro che ci ascoltano grazie alle applicazioni iOS e Android e quindi ci ascoltano dal smartphone, dall'iPhone ma anche dalla Smart TV e anche da Alexa accendi RPL Radio passa parola ve ne saremo riconoscenti Mo sempre numerosissimi coloro che lo dicono gli ascolti come recita anche credo si dica claim del nostro direttore Giulio Cainarchia no, e, insomma nel 2020, se non altro, RPL ha portato questa bella notizia di ascolti in uh, strepitosa crescita. Avete ragione, quindi. Chi ci ascolta, ci state ascoltando, avete ragione. Pensate, nonostante, è sottoscritto RPL, che cresce di ascolti, fantastico. Beh, pensate, pensate, pensateci. E naturalmente ci ascoltate numerosissimi, appunto anche cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB oppure ancora da Internet e eh, allora direi di, di, andare, di andare oltre uno sguardo agli sviluppi perché c'era appunto questa uscita crisi di governo a un passo Grillo parla di un patto tra i partiti e questa è l'uscita di Grillo Magari ne par- anzi facciamo così manca un minuto alle 15.10 non facciamo i milanesi di... cioè, no, facciamo i milanesi che spaccano il minuto ecco per eh, dire la verità i milanesi sono, sono svizzeri loro per, per evitare di trovarsi in procinto di spaccare il minuto quindi in una condizione che potrebbe avere degli imprevisti loro sono, vogliono sempre l'anticipo 5 minuti d'anticipo io invece sono mezzo, si può dire noi del Trivento siamo, siamo un misto pazzesco Infatti, siamo orgogliosamente i terroni del nord. Io sono orgogliosissimo, mi sento meridionale dentro, con tutto quel sangue misto che abbiamo. Non potrebbe essere altrimenti, anzi, noi siamo molto più misti anche di voi, amici meridionali, secondo me. E quindi ci permettiamo licenza, ma non posso esagerare perché questa è RPL e quindi la sua matrice lombardo-meneghina. È assolutamente inderogabile quindi adesso passeremo al nostro prossimo ospite Pietro De Leo e magari anche così all'impronta eh, chiedergli visto che con lui parleremo di questa crisi di governo chiedergli cosa ne pensa di questa uscita di Beppe Grillo comunque io vi segnalo l'articolo di, di Pietro, ho detto Giuseppe chiedo scusa, chiedo scusa eh, l'articolo di Pietro ve lo segnalo sul Tempo perché Pietro parte dai numeri come, fanno, come, come ci, ci insegnavano una volta Pietro è più giovane di me ma si vede che ha avuto comunque maestri di, 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 di qualche anno fa no? ti insegnano eh, numeri e fatti un bel articolo deve avere numeri e informazioni poi magari hai anche la licenza di metterci del tuo, però tu devi dare questo servizio a chi ti legge, informazioni e numeri. E eh, Pietro, oggi, nel suo articolo sulle pagine del tempo, è, que- è proprio quello che, che ci dà, cioè i numeri sui quali poi si possono fare i ragionamenti conseguenti su questa crisi di governo. Allora, eh, vediamo se abbiamo Pietro De Leo. In, Buon pomeriggio. In Dovremmo conto che eh, è in linea. Tra... Perfetto. Sì, sì, allora sì, un saluto e un grazie a Pietro De Leo. Benvenuto Pietro, sì. grazie naturalmente per, per essere qui con noi.
0: Grazie, bentrovati e grazie sempre per l'opportunità di intervenire.
3: Allora, qui in proprio in condivisione pagina Facebook ho proprio, propongo proprio il tuo articolo io eh, dicevo parte dei numeri no? come, come deve essere quando si fanno gli articoli quando si fa informazione perché sono eh, in, numeri e informazioni sono il servizio che diamo al lettore e tu proprio questo hai fatto molto molto bene per, per ordinare anche le idee per capire quello che può succedere io però non voglio prenderti in contropiede eh, sì. Pietro mi interessava l'impronta però hai visto io l'ho, l'ho vista stamattina l'uscita di Beppe Grillo che sembra quasi eh, evocare un governo di unità nazionale. Secondo te, all'impronta, bisogna un po' riflettere anche sulle reazioni, mi rendo conto, ma se tu dovessi cominciare, magari lo starai già facendo, a scrivere un articolo sull'uscita di Beppe Grillo, Eh, in questo momento cosa penseresti? Eh, È qualcosa che può sparigliare i giochi, non conta nulla, non cambia niente, può contare, che idea ti stai facendo?
0: Allora io mi sto facendo questa idea, Eh, innanzitutto insomma qui andiamo avanti minuto per minuto perché sembra che eh, siano ferventi delle negoziazioni per per, per far sopravvivere la creatura come oggi, quindi al momento previsioni non se ne possono fare. Allora io alle parole di Grillo eh, darei una doppia chiave di lettura, la prima è culturale, quindi che risiede in tutto quello che è stato il grillismo nella sua ultradecennale vita. cioè Questa è l'ennesima mutazione di Grillo, da partito antisistema a partito ultrasistema, no? eh, anzi da, da, da uomo partito antisistema a uomo partito ultrasistema, perché... In un momento come questo va bene che c'è la pandemia, però eh, insomma, che proprio lui auspichi ad un patto tra tutti i partiti eh, dell'arco parlamentare è la negazione di, di quell'antipolitica che lui ha sempre rappresentato, rivendicato e con cui ha preso i consensi. Quindi questo è il fattore culturale. Il fattore invece politico secondo me sa molto di tattica, eh, perché, ehm, perché questi, questo, tipo di, eh, questo tipo di uscita potrebbe aver avuto l'effetto, invece di liquidare le eh, trattative per tenere in vita eh, questa maggioranza, potrebbe aver avuto invece l'effetto di eh, rafforzarle. Per quale motivo? Perché in questo momento eh, il partito a cui interessa meno ehm, o comunque che eh, gradirebbe di meno queste ipotesi del governo tutti dentro è il PD, perché si troverebbe Insomma, a governare con la temutissima e ferocissima destra, quindi probabilmente questa uscita di Grillo, eh, questo rientra un po' nelle tattiche della politica eh, che risultano anche un po' fastidiose al, al, giustamente al, eh, all'ascoltatore che la mattina deve andare a lavorare e non ci può andare perché eh, ha eh, le restrizioni dalla pandemia, Insomma la tattica politica spesso dice una cosa per poi intendere esattamente l'opposto. Quindi eh, secondo me eh, in questo momento là, eh, questa, questo testo di Grillo sul suo post, sul suo sito, ha avuto l'effetto di accelerare e, e, e rafforzare le negoziazioni, poi insomma qui eh, come si utilizza sempre una metafora per, per le crisi di governo, si utilizza sempre no? la metafora del film thriller, qui andiamo avanti al cardiopalma ogni minuto, vediamo quello che succede, adesso leggo che Conte è stato al Quirinale, leggo che c'è una eh, senatrice eh, del, di Italia Viva che ha detto eh, eh, che eh, è, è in attesa, eh, di, insomma, eh, po- potrebbe essere in programma una riunione di Conte con tutti i leader dei partiti della maggioranza. E poi c'è l'ora X che, che è quella delle 5 e mezzo, quando Renzi dovrebbe tenere questa conferenza stampa per annunciare eh, cosa vuol fare. Insomma, siamo un po' a minuto per minuto. Eh, però il fatto nuovo è che mentre ieri c'era eh, quando io ho pure scritto il pezzo dando conto eh, dei numeri come ti ringrazio come ricordavi mentre ieri sera pareva eh, quasi certa una operazione per cui Renzi va via e si rifà il governo Conte con l'accrocco dei responsabili in queste ore soprattutto questa, matt- questa mattina in poi eh, questa, questa, questa ipotesi eh, non dico che è più sfumata, però appare solo come una ipotesi, non l'ipotesi principale, quindi bisogna, bisogna un po' aspettare, anche perché francamente, eh, insomma, nonostante la grande sicurezza eh, manifestata ieri sia da Palazzo Chigi che dal Movimento 5 Stelle, Andando a vedere bene i numeri non è che sia così semplice mettere insieme eh, al Senato quel gruppo di senatori che possano compensare i renziani, bisognerà fare un sacco di operazioni anche eh, probabilmente per ampliare i posti di governo, cosa che non si può fare allo stato attuale delle cose perché c'è eh, una legge che ti dà il limite eh, e, e non è neanche così facile trovarli, eh, quindi l'operazione responsabili forse è stata una mossa politica per, ehm, per dare una sorta di riscossa a Palazzo Chigi, però con il pallottoliere non è così semplice. Quindi al momento eh, questa fase, invece di essere la fase della rottura definitiva, è una fase in cui ancora ci tratta.
3: Ecco, sui numeri, punto, riprendiamo da, ripartiamo dal tuo articolo. Eh, hai calcolato 11 senatori necessari, 30 circa i parlamentari, e, diciamo il bacino, il territorio di caccia, come sempre, eh, il gruppo misto, e poi i Pentastellati che non hanno votato, eh, che non hanno sostenuto finora il governo, e poi la destra più moderata, cioè mh, Toti, l'UDC e Forza Italia. Sì. Quanto Ma... eh, si tratta di un percorso comunque complicato. Secondo te? Fermo restando che hai appena spiegato come siano comunque cambiate no? e, e in situazioni come queste cambiano sempre gli equilibri. Questo lo si è sempre visto sì, quando c'è state crisi di governo. Non, non è che il giorno, eh, magari per giorni c'è lo stallo e poi le cose cambiano molto precipitosamente. Ma ci sono possibilità? Ci sarebbero, uh, riprendendo tuo, il, tuo, il discorso, del tuo articolo. Eh, Hai appena detto che non sarebbe così semplice reperire, diciamo, i responsabili, chiamiamoli così. No,
0: non è così semplice. Allora, i bacini: tra i bacini, in realtà, c'è anche Italia Viva, perché comunque qualora Renzi dovesse strappare, eh, poi eh, lui si dice sicuro che non sarà così, però eh, la, la. tenere i suoi tutti insieme sicuramente sarà più difficile specie nel momento in cui dovessero attivarsi le famose sirene del governo come, come, come si fa puntualmente no? vieni con noi che ti diamo ti valorizziamo eccetera quindi anche quello è un bacino eh, c'è come ricordavi la, eh, il, il bacino dei, eh, degli ex 5 stelle che sono 5 uno dei quali De Falco e eh, eh, ha detto già che lui sarebbe, eh, sarebbe disposto, insomma, sarebbe possibilista nel sostenere eh, una maggioranza di questo tipo e ce ne sono altri quattro che sono di area centrosinistra, però non hanno sempre votato favorevolmente a questo governo e quindi sono, magari lì c'è da, sono un po' più ardui da convincere. E poi c'è il grande punto interrogativo sull'area centrista, Insomma, tutti e tre i partiti che ne fanno parte, li ricordiamo Forza Italia, Cambiamo di Toti e l'Udc, hanno seccamente smentito, stanno seccamente smentendo da giorni che ehm, eh, ci sarà da parte loro un sostegno eh, verso Conte, eh, ma anche perché insomma, sarebbe a quanto curioso, no? partiti che comunque in campagna elettorale e anche nell'attività parlamentare hanno sempre rivendicato un'idea di libertà, di libertà d'impresa eccetera, andare a sostenere un governo che ha, ha applicato delle politiche da socialismo reale, sarebbe veramente
5: un, un, un controsenso,
0: eh, però fatto sa che insomma, anche lì eh, vale lo stesso principio per Italia Viva, insomma, poi eh, un conto è la linea del partito, ma poi può esserci il singolo parlamentare che può ritenere per se stesso più opportuno eh, andare a sostenere quel governo perché magari ha qualche contropartita piuttosto che rimanere nello steccato del, del partito con cui è stato eletto. Insomma, ehm, in questi momenti ci sono due fattori. Il primo è il fattore della, dell'autosopravvivenza. E poi c'è anche il fattore del proprio convincimento umano, insomma, no? Molto gli aspetti emotivi, gli aspetti relativi al proprio futuro, sono tutti fattori che intervengono, vanno al di là della politica e possono innescare degli scenari eh, anche
3: inaspettati. Ecco, eh, volevo chiederti anche il ruolo Mattarella, il Quirinale, secondo te dove, come si muove, cosa sta cercando di... qual è l'obiettivo oltre a quello di evitare le elezioni ovviamente. Sì,
0: questo senz'altro è, il motiv- è, il, è l'obiettivo principale che eh, insomma, nonostante spesso no, attraverso fonti, la, la, la formula delle fonti date ai giornalisti, lo, spesso da parte del, de, del Quirinale è arrivato il, il, il messaggio contrario, cioè se cade questo governo si va al voto, ma al momento non cre- credo che l'ipotesi elezioni sia proprio... eh, quella che nel colle più alto eh, eh, respingono con forza Eh, senz'altro al secondo posto tra le opzioni non volute c'è quella di un governo con i responsabili perché eh, sarebbe un governo sottoposto a continui ricatti una maggioranza tenuta insieme con eh, un po' di colla e eh, insomma, anche da persone che non fanno parte di nessun partito quindi non seguono nessuna linea quindi ognuno fa partito a sé ed ognuno può accampare delle, eh, delle rivendicazioni e delle negoziazioni eh, sicuramente insomma il, il primo punto è quello che l'opzione preferita dal Quirinale sarebbe andare avanti con questa maggioranza o al limite con un conte ter ma sempre con questa maggioranza e poi c'è anche l'altra ipotesi cioè un governo eh, di chiamiamolo eh, partecipazione nazionale, di unità nazionale con tutti i partiti guidato da una eh, personalità eh, estranea alla politica che si intesti di ehm, mettere in campo quelle eh, priorità legislative per affrontare eh, il Covid, fare la vaccinazione che non che, diciamo, ha delle criticità eh, cercare di eh, portare a termine il recovery plan e eh, salvare l'economia, perché poi anche quello è un tema, eh, e poi andare al voto. Insomma, io credo che queste due opzioni siano le preferite dal Quirinale. Il responsabile e il voto penso che siano proprio dei piani su cui non si voglia andare.
3: Ecco, su un nome terzo, no? un tecnico, come si diceva una volta... Eh, Ci sono due scuole eh, di pensiero, chiedo a te, una dice Mario Draghi, però dicono ma chi glielo fa fare a Mario Draghi, che mi sembra anche un'obiezione abbastanza abbastanza sostenibile, e l'altra invece è ma tanto un tecnico lo si trova sempre, un tecnico buono per tutte le stagioni, Eh, tu... Se ti chiedessi un nome possibile ti, ti sentiresti di sbilanciarti oppure eh, non, non vedi qualcuno al momento?
0: Ma eh, I nomi secondo me sì, uno è senz'altro quello di Draghi, eh, è giusta l'opzione, la, 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 l'obiezione che facevi tu, ma chi glielo fa fare glielo potrebbe far fare la, eh, l'ipotesi che poi, eh, di andare poi al Quirinale l'anno prossimo, nel 2022. Un, eh, cioè il, il Palazzo Chigi come trampolino per il Quirinale potrebbe essere una buona, eh, un, un buon punto di caduta. Un altro nome che gira eh, è quello di Marta Cartabia, perché è stata eh, Presidente della Corte Costituzionale, sarebbe un, eh, un Presidente del Consiglio donna, non ha avuto da Presidente della Corte Costituzionale a Diciamo, eh, al contrario di tanti suoi predecessori, non ha avuto delle eh, esternazioni di eccessiva militanza politicamente corretta, quindi potrebbe anche andar bene ad una parte del centrodestra. Eh, altro nome che si fa è quello di, eh, di, de, de, di Carlo Cottarelli, eh, che questo però è un evergreen, perché come ricorderai, e ricorderanno insomma, eh, gli ascoltatori a casa, anche l'altra volta nel 2018 quando non si riusciva a fare il governo Lega 5 Stelle in quella fase intermedia lui era stato incaricato di farne uno quindi i nomi sono questi eh, direi che non ce ne sono altri al momento eh, e quindi eh, sono dei nomi eh, su cui insomma, soprattutto Draghi una, una cospicua parte del centrodestra eh, ha già espresso una, una posizione favorevole
3: E un ultimo, Un'ultima domanda ti pongo Questa ipotesi, a me hanno insegnato i i politici, che l'appoggio esterno è la condizione ideale per un partito. Potrebbe essere l'obiettivo e potrebbe essere raggiungibile l'obiettivo di Matteo Renzi di sfilarsi dal governo, ma dare al governo la maggioranza esterna, quindi portando a casa colpo per colpo obiettivi che magari da dentro non può raggiungere, Tanto più che si tratterebbe di resistere qualche mese, no? anche tu hai ricordato nel tuo articolo, a luglio scatta semestre sì, no, un'azione di guerriglia nemmeno troppo lunga che gli permetterebbe di portare a casa eh, quello che vuole lui, insomma, grosso modo.
0: Ma questa ipotesi è senz'altro un'ipotesi di scuola e in teoria è sul tavolo, però io non la vedo molto, poi ripeto qui siamo nell'oceano dell'inedito, quindi tutto può essere, però io non la vedo molto probabile, perché il Movimento 5 Stelle è stato molto chiaro eh, e anche Palazzo Chigi, cioè se cade questo governo, Correnzi non vogliono avere più nulla a che fare e quindi in ogni caso… Eh, loro proverebbero a rendere il più possibile Renzi innocuo e ininfluente sulla conta dei parlamentari, quindi un appoggio esterno non credo sia possibile perché eh, poi eh, sarebbe una guerra di logoramento suicida per chi la subisce, cioè per Conte, eh, per il movimento e anche per lo stesso PD. Cioè non escono da una situazione come quella attuale dove sono un po' in ostaggio di Renzi per poi diventare completamente in ostaggio di Renzi. Io questa. È un'ipotesi che terrei
3: ad escludere. Sì, in effetti, quell'ipotesi che ho avanzato io prevederebbe che, che Zingaretti dormisse anche più di quello che, che ha fatto finora. Ecco. Sì, infatti, Mi sembra esatto. che... Eh, e, e chiudo, abbiamo solo un minuto. Eh, chi esce veramente a pezzi? Zingaretti, perché... Eh, si sta muovendo Matteo Renzi come se fosse lui il segretario ma non solo per merito suo perché Zingaretti soprattutto negli ultimi mesi ha permesso a Conte di fare quello che voleva ancora più grave nel momento in cui c'è da gestire eh, i fondi del recovery fund
0: sì c'è un ruolo del PD che è un ruolo di mediazione ma è una soggettività molto appannata, eh, ma lo è stata nel, nel corso di, tutto, di tutta la vita di questo governo. Noi ricordiamo che all'inizio eh, Zingaretti voleva andare al, almeno diceva così che vole, di voler andare al voto nel 2019, mh, ad agosto 2019, e poi si è fatto trascinare da Renzi eh, in questa, in questa stra, eh, scombiccherata avventura. Ha voluto, ha voluto, cioè ha fatto sì che sotto la pandemia Conte facesse, come ricordavi tu, esattamente il comodo suo, cioè ha subito tutta la questione dei DPCM, cioè loro, il PD che millanta sempre da decenni di essere eh, il sorvegliante delle istituzioni. Ha fatto sì che nell'istituzione accadesse di tutto perché il Parlamento non conta più niente. Sono state stravolte le fonti del diritto perché si governa, si priva la libertà dei cittadini attraverso di PCM, C'è questo Presidente del Consiglio che ha fatto le conferenze stampa di notte, ha tenuto col fiato sospeso tutta l'opinione pubblica per mesi, è una roba che, eh, che veramente va da, 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 da regime, pseudo regime sudamericano e è stato fermo e oggi insomma, appare in una posizione subalterna, insomma, eh, Renzi sta eh, facendo il, eh, diciamo il, l'attore protagonista con il ruolo di sbagliare le battute e farsi del male da solo, il PD appare comprimario di tutta questa commedia, ma è sempre stato in, in questi, eh, in questi 16 mesi di, di, di governo, eh, insomma, eh, Zingaretti con quel ruolo del, del curato buono eh, in realtà ha dimostrato di avere una leadership internamente anche abbastanza forte, però che non si riesce a proiettare sul quadro politico generale e sul paese
3: Pietro, devo chiudere, abbiamo esaurito lo spazio allora io ringrazio davvero Pietro De Leo, autore tra l'altro anche ricordiamolo di tutti contro Salvini eh, potete leggere gli articoli sul tempo e eh, ti ringrazio davvero, risentirci presto grazie e buon proseguimento
7: My dear, I like my toast on one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in
1: Diamo la linea a Pierluigi Pellegrin.
3: Grazie a Federico, grazie ai nostri tecnici. Applausi ai nostri tecnici. Tra quattro minuti faremo partire la sigla della terza pagina per metterci in contatto con Daniele Scalea e parliamo appunto del dei fatti americani che però riguardano tutti, riguardano la libertà. E Intanto linea aperte e intanto direi di andare a vedere diamo un'occhiata a qualche sondaggio dunque scopriamolo insieme Demos uh, MP. con quale affermazione concorda? il Parlamento è fondamentale 63% il Parlamento è sempre meno necessario 33% poi questo è il sondaggio Demos MP. questo è un sondaggio di analisi politica alleanza PD 5 Stelle eh, pensando all'attuale governo alle politiche che si stanno attuando lei direbbe che il PD stia subendo i 5 Stelle o no? Sì per il 65% no per il 25% non sa il 10% e poi il bacino elettorale del P, questo è solo per elettori PD eh, pensando alle prossime elezioni eh, dovrebbe confermare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle o no? Il PD secondo elettori Dunque, il 40% sì, erano il 47% a giugno, il 43% no, erano 32% eh, a giugno, eh, i non so, sono, erano 21% a giugno, 17% ora. Questo invece è il bacino elettorale 5 stelle, allora, ehm, per alcuni il Movimento 5 Stelle ha abbandonato molti dei suoi principi fondamentali sì per il 76% degli elettori 5 Stelle no per il 24% non so qua non ci sono e poi ancora sull'Alleanza 5 Stelle PD eh, sempre all'elettorato dei 5 Stelle sì 30% erano 39 a giugno eh, no 47 44 a giugno non sa 23-17 quindi Questo, questo governo è, è riuscito nell'impresa non solo di scontentare chi non lo ha votato ma di, ma di scontentare come vedete, di diminuire i consensi anche tra chi li ha uh, votati complimenti a loro c'è una telefonata pronto
6: sì buonasera signor Pellegrini eh, sì. devo sì. dire due cose prima cosa è proprio americana Mike Pompeo accusa l'Iran di essere la nuova base di Al Qaeda e questo è abbastanza importante seconda cosa di Mattarella È chiaro, signor Pellegrino, che questo Parlamento diretto da Conte sia molto distante dal populismo. Ora, pensare che una carica così importante come quella di Presidente della Repubblica, che dura, mi sembra, sette anni, possa essere deciso da un Parlamento come quello di Conte, che non è lo stesso previsto dalla Carta Costituzionale vigente, ed è così distante dal sentimento di noi italiani che rischia di essere una ferita molto grave, per la democrazia italiana io mi rivolgerei, signor Pellegrini, agli elettori per chiarire la situazione. Non è mai un errore. Secondo me non ci sarà un Mattarella bis. La saluto buonasera.
3: Grazie a signora Lisetta. Sper, Speriamo davvero. Speriamo davvero, io ricordo sempre l'Urano impoverito, Mattarella, Ministro della Difesa. Quindi, Allora, questo è un sondaggio Euromedia Research, PD 19,4, 5 Stelle 14,1, Renzi 3, Salvini, 20, Lega 23,2, Fratelli d'Italia 15,5, eh, Forza Italia 7,5, i 5 Stelle ho già detto 14,1. E poi mh, le, i, come usare i fondi, il recovery fund, il lavoro e eh, disoccupazione: 24,8, rilancio economia: 22,2, salute: 17,2, eh, pressione fiscale: 10, digitalizzazione: 7, scuola e istruzione: 4,4, clima e ambiente: 3,9, eh, lotta alle disuguaglianze: 3,6 mobilità sostenibile 2,7, immigrazione 1,4, eh, sentire le notizie della crisi politica provoca 20, rabbia 26,7, preoccupazioni 22,6, sconcerto 20,5, indifferenza 9,2, noia 8,7, interesse 5,3. 27,2 come la signora Lisetta e anche come noi auspica il ritorno immediato alle urne, 26,6 invece continuare con questo governo, un Conte Ter eh, dopo un rimpasto 15,5, l'ingresso di nuove forze responsabili 12,2, la sostituzione di Conte 4,7 eh, sempre nell'attuale maggioranza. Istat produzione industriale a novembre 2020 si stima che l'indice destragionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,4 rispetto a ottobre nella media del trimestre il livello della produzione cresce del 2,1 rispetto al trimestre precedente ultimo sondaggio prima di sentire Daniele Scalea per la terza pagina Eh, si parla proprio dei fatti americani è un sondaggio eh, effettuato da Umetra eh, lei cosa ne pensa? Capito lì il vero volto dei populisti? Eh, sì, 44% o no, 38%? Non so, il 18%, indicativo che questo sondaggio, che in un certo senso non è, non è molto diciamo, favorevole alle forze non di sinistra, non progressiste, sia stato commissionato al gruppo Mediaset. Non aggiungo altro e faccio partire la sigla della terza pagina.
1: Politico, terza pagina. Pierluigi, di nuovo a
3: te la linea. Benissimo, allora mh, qualche, qualche, diciamo eh, mutamento, mutazione, mutamento. Eh, tecnico per raggiungere Daniele Scalea ho dato fuori onda indicazioni adesso all'ultimo momento io sono un paresiarca non nascondo nulla Daniele ha un eh, dove si trova al cellulare con poco campo il presidente del centro studi Machiavelli e eh, mi ha eh, via Whatsapp mi ha indicato un numero di rete fissa eh, dove eh, interpellarlo ecco tutto è un mistero Allora, perfetto. Allora, abbiamo il presidente del centro studi Machiavelli, Daniele Scalea, in linea. Benvenuto, presidente. Grazie per essere qui con noi.
5: Buonasera a Pierluigi, ben ritrovato.
3: Allora, io intanto voglio indicare. e lo potete vedere anche sul profilo Facebook di RPL, l'articolo di Daniele, ce n'è anche uno precedente, ma c'è tanta tanta roba, come si dice, sul sito del Centro Machiavelli, centromachiavelli.com. La repressione è partita, prepariamoci a resistere. E io parto da questo tuo articolo, Daniele, e parto soprattutto da una nota chiara che smaschera quello che sta succedendo, senza... Eh, nessun eh, ombra di dubbio non stanno attaccando Trump perché poi io personalmente potrei anche infischiarmene dei destini di un miliardario lui resta con i suoi miliardi e io resto con la mia miseria il problema è che stanno attaccando chi ha un pensiero non organico al pensiero unico cioè un pensiero come il nostro c'è chi dice sovranista c'è chi dice dice, di di destra sicuramente non, non il loro pensiero e questo è dimostrato dal fatto che si è stato oscurato Parlè, che è il social usato da quelli che non sono di sinistra dove però Trump non è iscritto tu lo metti nel tuo articolo e direi che questo io direi che smascheri in modo inequivocabile e però a questo punto come dici tu la repressione è partita e quindi cioè, qui, non, qui cominciamo davvero, siamo anche con i con i tuoi precedenti interventi Abbiamo, tu hai sempre denunciato puntualmente sempre. però qui comincia non dico far paura però non poter più parlare senza contare poi e ti lascio la parola che comunque i social sono usati anche per lavoro e di conseguenza sei ancora più ricattabile se, se qualcuno decide di, di toglierti le tue idee
5: sì, esattamente come, come dici tu, noi abbiamo avuto modo in tante conversazioni nel, nel tuo programma di parlare di come eh, a sinistra si, si, si stia addensando questa corrente ideologica che è fondamentalmente intollerante verso eh, la possibilità che esistano idee e opinioni differenti, che vengono viste non come delle eh, legittime diversità, proprio da parte loro che invece si riempiono la bocca dell'esaltazione della diversità, ma come un qualcosa di inammissibile che pone chi eh, pensa queste idee, chi sostiene queste, queste idee, al di fuori anche del, del genere umano da cui poi il loro famoso motto restiamo umani e, e questo fa sì che ci sia un fondamentale disconoscimento della legittimità di pensarla altrimenti rispetto a come la, la pensa loro, da come la pensa questo establishment che è un establishment politico finanziario, economico e culturale e fondamentalmente trasnazionale e cosmopolita. Il, per loro, questi ultimi 4 anni, quelli partiti del 2016, con la Brexit e l'elezione a sorpresa di Trump, hanno costituito un campanello d'allarme: cioè, fino ad allora questa eh, elite dominante aveva confidato nel fatto che non potesse emergere una sfida eh, seria e realistica a loro, quindi poteva sì vincere magari di tanto in tanto le elezioni, una destra tutto sommato moderata che non, non ha mai sfidato i loro eh, capisaldi ideologici e, e i punti fondamentali della loro agenda politica di ingegneria sociale, ma a parte quello nessuna seria, seria minaccia, che invece è quella che si è materializzata negli ultimi quattro anni e loro in questi 4 anni hanno eh, rivisto in una maniera emergenziale la propria visione della società e delle cose e quindi si sono preparati anche ad azioni di forza, ad azioni che eh, alcuni anni fa sarebbero state impensabili, ma del resto tutto ciò che stiamo vivendo in questi ultimi eh, mesi eh, era impensabile fino soltanto un anno fa, mi sto riferendo ovviamente alla situazione di emergenza che è stata creata da un fatto oggettivo e reale come la grave epidemia, ma che poi ha visto ehm, a cuor leggero degli interventi eh, molto trancianti su quelli che sono degli aspetti essenziali delle, delle libertà comuni di tutti noi e quindi non sorprende che in una fase come questa in cui intere popolazioni possono essere messe agli arresti domiciliari o delle persone impedite per legge, per decreto di procacciarsi il pane con cui sfamare se stesse e le loro famiglie, non sorprende che poi ci possa essere anche un intervento su quella che è la libertà di espressione che è esattamente quello che hanno fatto i social, quindi delle entità private che però sono legate a doppio filo con quell'establishment di cui parlavo che è una cosa che va al di là delle, delle istituzioni e le istituzioni ne può controllare in più delle volte, ne può perdere il controllo come è successo con la, la, la Casa Bianca nei quattro anni passati ma eh, è quella che poi detiene il potere effettivo eh, e reale e l'ha dimostrato anche in questa fase in cui non possono più temere una rappresaglia da parte di, di, di Trump, perché ormai il suo potere è totalmente minato, anche se ancora sede alla Casa Bianca, hanno agito eh, davvero con l'accetta andando non solo a bloccare, a censurare lui e quindi impedirgli poi di avere una voce eh, pubblica dando un grado per Trump ma che comunque diciamo lui quantomeno ha dei modi per cercare di porre rimedio, ci sono ancora delle tv libere negli Stati Uniti e così via, ma immaginiamoci invece per tutti gli altri che non sono famosi, che non sono miliardari e che hanno idee diverse da mainstream, che si trovano eh, cacciati spesso da da tutti i social e anche adesso vedono chiusi uno dei dei, dei pochi social che ha disposto ad ospitarli, questi sono segnali Sicuramente molto inquietante il fatto che anche in Europa dei politici non certo conservatori, non certo trampiani, cito uno su tutti, Angela Merkel, eh, siano stati critici, siano critici di quello che sta succedendo, ci dà ecco, la misura di quanto cioè, grave sia.
3: Ecco Daniele, è proprio questo volevo domandarti, diciamo il nemico in casa, cioè se tu segui le polemiche sui social, diciamo, i sostenitori vicini alle idee di Salvini, Meloni, eccetera, spesso dicono che l'intelligenza progressista è costituita da venduti e anche magari qualche politico. Queste sono definizioni molto transcian, molto grossolane, per carità. Però quando io vedo che autorevoli, stiamo parlando di Gad Lerner, Beppe Severgnini, Johnny Riotta, hanno non solo applaudito, addirittura Lerner ha detto che bisognava farlo prima la censura. E poi vedo Merkel e Macron che invece dicono, Alt fermi, attenzione, e qualche pensiero me, me lo faccio, io non arrivo a dire che siano venduti, per carità, però che in casa ci si ritrovi coloro che sono considerati dai media importanti come detentori dell'intelletto, del, dell'esercizio intellettuale, Dicono queste cose quando due politici, che proprio: anzi, no, sono Merkel e Macron avranno stappato lo sciamme, hanno, si sono congratulati con Biden fuori di misura. Cioè, per loro Trump anche per loro Trump è un puzzone. Però, nel momento in cui gli, gli hanno tolto la voce, hanno detto: Fermi, alto, qui, qui ci sono dei rischi. Loro l'hanno detto, gli intellettuali italiani invece, hanno applaudito la censura.
5: Se mi permetti una piccola correzione del tuo discorso, è che probabilmente tu hai confuso eh, autorevole con famoso, cioè i tre personaggi che sì, sì, detto, hai, sono ragione, hai fatto famosi. Bene,
3: giusto. Ma non bene, cioè, giusto. Se dovessi scrivere non titolo, userei
5: autorevole, esatto, nel discorsivo mi è succeduto. di autorevolezza, cioè parliamo di, lasciamo, permettimi di termini, di propagandisti, comunque delle persone che hanno... Una chiarissima linea eh, politica, il che è assolutamente lecito, io stesso ce l'ho, tu ce l'hai ovviamente, RPL, Centro Studi Machiavelli abbiamo delle linee politiche ma che la applicano in una maniera totalmente faziosa e quindi che mancano spesso di oggettività e poi in ogni caso c'è linea politica e c'è linea politica, Ecco, la mia, eh, la tua e quella de, 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 penso di tutti quelli che, che ascoltano questa radio non è di dover silenziare chi la pensa diversamente, dover punire chi non è d'accordo con noi, invece purtroppo è la linea politica di questi personaggi che ripeto non ammettono. La possibilità di essere in disaccordo con loro Lo vediamo Adesso al di là dei, dei tre esempi che hai fatto ma pensiamo ad altri giornalisti, conduttori che vediamo in TV, lo vediamo, gli vediamo spesso con la bava alla bocca quando si tratta di eh, rispondere a delle idee normalissime che semplicemente non coincidono con le loro ed è molto preoccupante perché ricordiamoci una democrazia si regge principalmente sul fatto che ci sia una reciproca tolleranza delle eh, delle idee altrui. Eh, vedi loro, quelli di questa, parte, di questa parte progressista egemone, amano spesso citare eh, Popper quando disse la democrazia non può essere tol- tollerante con gli intolleranti, perché in quel caso gli intolleranti riuscirebbero a... Eh, Prendere il potere e metterebbero fine alla tolleranza per tutti. Aveva assolutamente ragione, ma oggi gli intolleranti, cioè coloro che non riescono ad accettare che esistano delle persone che hanno altri valori, altre idee da loro, sono esattamente quelli del, de, di sinistra, del mainstream, cioè lì sta la minaccia intollerante, la minaccia eh, aspirante totalitaria e antidemocratica. Quindi, quello è il punto che eh, probabilmente a questo effettivamente non ci arrivano, cioè, sono così convinti che eh, gli antidemocratici stiano di là da non accorgersi che loro stanno veramente adoperando tutto il manuale del perfetto censore totalitario e, e, e persecutore dei non allineati.
3: Eh, un ultimo passaggio, eh, c'è chi… Ehm cercando un po' di, di, di spiegarsi le cose, ha tirato in ballo il fatto che Facebook, Twitter siano insomma, gestiti da privati. Tu hai smontato, hai fatto anche l'esempio del fornitore di, di corrente elettrica, ma anche un bar. Un bar è gestito da privati ma è un luogo pubblico, non si può fare quel che si vuole e il proprietario non può fare quello che vuole lui, non può far entrare alcuni. Se se il proprietario di un bar escludesse eh, persone di una certa etnia glielo farebbero chiudere. Eh, Però invece questi lo fanno e soprattutto lo hanno fatto nei confronti di almeno 72 milioni di statunitensi che hanno votato Trump e, e poi abbiamo visto anche insomma... Eh, giornali italiani che non fanno parte della, della loro parrocchia Libero per esempio cominciano a essere presi di mira
5: sì, e a tratti sconfortante accorgersi che ci sono anche persone diciamo, del, del nostro campo che giustificano queste azioni dicendo che sono dei privati, fanno quello che vogliono. Ma eh, voglio dire, il privato non è vero che è totalmente libero. In qualsiasi settore privato, anche qui in Italia, è pesantemente regolamentato. E c'è, anche, scusami, anche Daniel troppo, Giusi, eh, un termine
3: un termine latino che secondo me è calzante, no? Eh, legibus solutus, il privato non è Legibus Solutus, non è che perché sei privato puoi fare quello che vuoi. Ecco, il termine latino eh, secondo me è molto calzante in questo caso.
5: E c'è stato un uh, influencer, diciamo, un commentatore che va molto per la maggiore su, sui social. Eh, che proprio ironicamente ha detto ha postato una di quelle tristissime foto de, de, degli anni 30 del, um, fine anni 30 dell'Italia uh, post leggi razziali con questi bar che mettevano quei cartelli terribili vietato l'ingresso ai cani e ai ebrei e con la chiosa scherzosa e un privato può fare come vuole, no? Cioè, per far capire che questa tesi eh, vorrebbe dire, giustificare allora l'idea che il privato possa anche decidere, no tu sei una data razza, colore della tua pelle, non mi piace, o se sei se gay o altro non puoi quindi entrare nel... Nel, nel mio bar, nel mio supermercato o, o altro, è una cosa che evidentemente non verrebbe accettata in questi termini, però non si sa perché viene accettata invece nei termini che se eh, un grande oligopolista, tra l'altro, perché parliamo di eh, oligopoli come quelli di Facebook o, o di Twitter, che si inseriscono in un ambito fondamentale per la democrazia come quello del dibattito pubblico invece possono decidere arbitrariamente di cacciare tutti, tutti i conservatori, senza dimenticarsi di quello che è stato fatto a, a Parler che citavi prima. Cioè, anche nel momento in cui tu li, che, li cacci dicendo noi siamo privati, se non ti va bene fatti il tuo social, poi viene fatto il loro social, però eh, ama un'altra grande corporation, Amazon, gli toglie il server per, per metterlo offline. Cioè, non si tratta più di scelte private, si tratta di un cartello di oligopolisti che fa delle azioni mafiose, il termine corretto è mafiose, contro eh, delle persone, contro dei dei, dei rivali, avendo in mente una precisa agenda politica e quindi censura di chi non non condivide la visione ideologica dei padroni di questi eh, grandi e potenti conglomerati dell'Hitec, questo è quello che sta succedendo, qui dire beh, sono privati fanno quello che vogliono significa veramente non aver capito nulla, ma proprio nulla di, di, di ciò che sta succedendo, ma nemmeno di cosa sia lo Stato di diritto, eh, significa essere totalmente fuori di testa.
3: E con queste parole chiudiamo. Allora, io ancora il il sito del Centro Studi Machiavelli centromachiavelli.com attenzione con una cissola perché avevo un insegnante bravissimo, straordinario eh, aveva corretto il mio amico perché aveva scritto Machiavelli con la Cisola e eh no, è giusto non è sbagliato, quindi se scrivete e potete leggere gli articoli non solo di Daniele Scalea eh, sempre molto molto interessanti io ti ringrazio Daniele che è appunto il Presidente del Centro Studi Daniele Scalea, grazie e risentirci più presto, a presto, a presto
2: I nostri ascolti sono molto cresciuti, vi do solo qualche dato, 2020 sul 2019, tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni, del 392% quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni, insomma siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori, quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
1: Diventa nostro editore. IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71
3: politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Allora, parafrasando quel gran genio del vostro amico, quello delle sardine, il Covid, lui disse il Covid si cura con la cultura. Addirittura l'OMS pare che stia dicendo il Covid si cura con l'antirazzismo. E amara ironia è davvero segno dei tempi. Trovate questi concetti anche nell'articolo, soprattutto nell'articolo di oggi, sulle pagine della Verità, di Francesco Borgonovo che abbiamo in linea. Benvenuto Francesco, grazie per essere qui con noi.
10: Ciao Luigi e buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, innanzitutto vi segnalo uh, l'articolo di Francesco, anche una bella recensione dello scrittore giallo milanese Scerbanenko. lo trovate sulle pagine di Panorama, magari se avremo modo ne parleremo con Francesco. Oggi invece due spunti, questo che vi ho appena anticipato e poi un ulteriore capitolo su quella... eh, un calvario, no? se ci fosse coscienza per lui dovrebbe essere un calvario, quello che giorno dopo giorno emerge nei suoi confronti no, Roberto Speranza no, Covid e piano pandemico non c'entrano è stato smentito dai tecnici i tecnici dicono che questo ci è costato 10.000 morti purtroppo la mancanza del piano pandemico e poi un piano contro l'emergenza influenzale dimostra che è ancora torto eh, da dove vogliamo partire sono due argomenti separati che in qualche modo poi però riguardano i tempi eh, che stiamo vivendo. Parti pure, eh, Francesco, Guarda, da, da dove ti sembra sempre, più opportuno.
10: È sempre quello che noi abbiamo un ministro che finge di non eh, che, che la realtà non esista, no? Era andato da primo Vespa a dire che il piano pandemico non serviva, cioè non serviva un piano di chiunque ci arriva a capire che serve una strategia per organizzarsi, no, qualora arrivi un'epidemia, lo sanno tutti, cioè, non è che ci vuole un genio, basta ragionarci un attimo e si capisce. No? Lui ha detto che non era così e adesso guarda un po' dopo tutte le polemiche che sono state fatte, che abbiamo fatto anche noi, adesso magicamente dal Ministero è arrivato il testo, la bozza di un piano. Ora dovete dirmi se non serve per quale motivo si sono affrettati proprio adesso a fare una bozza cosa dice questa bozza? in questa bozza c'è scritto che è un piano pandemico contro l'influenza ma parla anche del covid quindi delle due luna o è vero come diceva Speranza che il piano pandemico anti non serve contro il covid oppure Speranza ha mentito e che abbia mentito lo dimostra il fatto che questo piano pandemico serve anche contro il covid quindi mh, non, dire, non se ne esce, cioè comunque le giri come la volti, si scopre che il ministro ha mentito. Io mi domando che cosa aspetti di mettersi, però sai, per lui, quando hai la faccia di non di bronzo, di titanio a questo punto, e anche tutte queste prove non servono a niente, resti lì e stai lì, alla fine saranno lì tutti quanti a partire da conto.
3: Eh, assolutamente e invece per quanto riguarda um, la, la denuncia che, la tua denuncia è quello che riguarda la, la censura no? per, per curare il virus eh, OMS e Unione Europea suggeriscono la censura
10: ah, e praticamente dentro questo, questo piano pandemico ci sono scritte varie cose no? Ci sono anche eh, delle istruzioni su come rapportarsi con l'informazione. È chiaro che se c'è un'emergenza uno Stato serio gestisce l'informazione. Cioè nomina un responsabile che deve andare dai cittadini e dire ragazzi sta succedendo questo, queste, prenderemo queste misure per questo, questo, quest'altro motivo. Sono tutte cose che qui non sono state fatte, cioè qui andava Conte a spararle ogni sera ce lo ricordiamo, no? anche adesso ogni giorno ne sentiamo dire una nuova. Ebbene, giustamente quando si fa un piano pandemico si scrive anche che ci deve essere una strategia sull'informazione, su come informare i cittadini. Poi però in questo piano c'è scritta anche un'altra cosa. C'è scritto che invece di puntare sulla trasparenza, no? sull'informazione corretta, sul rispetto dei cittadini come ci viene detto da tutte le istituzioni internazionali, in questo piano cosa c'è scritto? C'è scritto che bisogna evitare di eh, discriminare le minoranze. Che cosa vuol dire? Vuol dire che faranno eh, bisogna fare la lotta alle fake news. Poi voglio vedere chi è che decide chi sono queste, quali sono queste fake news. Eh, come al solito li decidono gli stessi, no? spesso compagnia di giro, per mettere a tacere le voci ribelli, diciamo così. E, e poi c'è scritto che non bisogna dare spazio a chi eh, discrimina certe minoranze, certi gruppi sociali. Cosa vuol dire nel concreto? Che se applicano questo piano con questo controllo dell'informazione, io domani voglio scrivere che i migranti eh, arrivano da fuori e nei centri di accoglienza sviluppano il virus, non lo posso fare perché mi vengono a dire ma lei sta discriminando capito, una, un gruppo etnico, una minoranza, E allora stia zitto, no? Allora le censuriamo l'articolo in nome dell'emergenza. Questo succederà, cioè anche eh, in queste situazioni riescono a infilarci l'ideologia, le minoranze, l'antirazzismo e tutte queste scemenze.
3: Prima di lasciarti ai tuoi impegni, mi interessava chiaramente, eh, tutti insomma, stiamo seguendo, magari anche con chi fa questo lavoro credo con disincanto senza darsi toni sui suoi cosi per carità però la crisi di governo diciamo la, la devi seguire per lavoro la devi seguire per dovere di cittadino la devi seguire per tanti motivi però magari non so, tu cosa ti aspetti anche dopo l'uscita di Grillo che ha detto facciamo il governo eh, di unità nazionale eccetera ma scusami se ti prendo un po' in contropiede ma mi interessava no, no, abbiamo anche l'impronta, un tuo pensiero all'impronta se dovessi cominciare a scrivere un pezzo eh, cosa, cosa, da cosa partiresti? subito, Parti, guarda, poi partirei. magari cambiando no? perché quando si scrive partirei, si ha questa fortuna
10: partirei da questa agenzia flash di agenzia di pochi minuti fa che leggo in diretta governo, conte, due punti avanti solo con sostegno di tutte le forze di maggioranza Beh, questo è andato al Quirinale, esce fuori e ancora ci dice eh, andremo avanti se ci sostengono tutte le forze, cioè anche Renzi il quale nel frattempo ha già abbassato i toni e sono lì nel pieno dell'emergenza ancora a farsi questi dispettucci a darsi le Cioè io sinceramente a me sembra l'asilo, sono dei bambini dell'asilo che giocano con le vite di tutti noi e... Io sono veramente nauseato da questo spettacolo, se devo dirvi la verità, quindi comincerei così dicendo sono veramente dei, dei bambini dell'asilo ed è uno spettacolo pietoso. Eh,
3: eh, non si può che essere concordi, no? mi sembra, al di là poi delle, delle posizioni che uno può avere, penso che, sinceramente penso così, che forse anche chi ha votato costoro non sia poi così, così soddisfatto a parte i fanatici che eh, Salvini odio totale Allora, Francesco io intanto ti ringrazio eh, ti do appuntamento domani quindi a domani con il vice direttore de, della verità e eh, quindi potete leggere anche domani ulteriori suoi articoli intanto se passate dalle o in edicola, se possibile, ma è anche reperibile online. Vi segnalo la sua recensione di, dello scrittore Sermanenco, scrittore giallo, che originariamente era Sermanenco con la K. E la potete trovare su Panorama. Che è uscito proprio oggi in edicola o online. Francesco, eh, grazie. Ti... grazie ancora e a domani,
5: grazie a tutti, a domani.
3: E direi che passiamo con qualche anticipo poi magari se resterà del tempo eh, potremmo anche aprire le linee possiamo eh, partire con qualche anticipo con uh, la sigla chi ha tempo non aspetti tempo quindi se è pronta possiamo partire con la sigla dei genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo
0: cambierà io cambierò
3: Genetriaci! Ricorrenze e commemorazioni de, di oggi, che è il vigesimo quarto giorno di nevoso. chiedo scusa, ho un prurito alla punta del naso. Una volta mi sembrava che avere prurito alla punta del naso significasse qualcosa. A allora, vostri fischiano le ore che ti stanno pensando. Sei plurito? Cosa vuoi? Andiamo avanti. Allora, vicesimo quarto giorno di nevoso mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani ne mancano 352 alla fine per tutti, è un mercoledì, Miarqui 13 di martedì e mercoledì appunto 13 di gennaio anno domini 2021 2021. Nel 1898 Emile Zola pubblicò il famoso, Jaccuse in difesa di Alfred Dreyfus, che è un po' il manifesto, un po' di, di tutti i garantisti, se vogliamo, lo so, e non solo, perché poi Dreyfus era um, ebreo, quindi c'era anche era un ufficiale de, dell'esercito francese ebreo, e, ma c'era già c'era del, del forte antisemitismo. E nel 1903 invece, qui abbiamo allora un episodio molto importante della storia contemporanea, moderna, non contemporanea, moderna, perché siamo nel 1898, invece un po' più appresso e qui siamo, entriamo anche nel nel, eh, moderno contemporaneo, sicuramente tutti l'abbiamo letto, Topolino, nel 1930, venne pubblicata la prima striscia di Mickey Mouse. Allora, il genetriaco, il primo genetriaco, nato nel 1884, era di origini, Ucraina si chiamava Sophie Kalis ma in arte era Sophie Tucker, una cantante e poi anche attrice cabarettista. Vi segnalo Some of this... Ah, la mia pronuncia. Some of this day. È un brano, diciamo, Jazz. Siamo grosso modo negli anni 20 ed è un brano che viene ripreso da... nella nausea. Di Jean-Paul Sartre è il brano che Antoine il protagonista, Antoine Rocantin, quando ritorna nella sua stanza d'albergo, eh, mette sul, sul piatto del presumo grammofono all'epoca. Non so se fosse nella stanza d'albergo o nella hall dell'albergo. So che era il brano, è un brano che riprende, che viene ripreso eh, significativamente da Sartre. Dopo, siccome ho letto, una, io ho letto. Era il muro, se non sbaglio, da ragazzo la raccolta di Sartre, fantastico. Eh, c'era anche il complesso di Erostrato, io con gli accenti ormai eh, ho, ho libertà d'azione. E mi è rimasto di non aver letto per decenni la Nausea, l'ho letto pochi anni fa. Eh, per curiosità ho recuperato, eh, Insomma, non parlate sempre male di, 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 di internet, eh, il disco proprio di Sophie Tucker, meravigliosa due anni fa se non sbaglio ve l'ho anche proposto quando, essendo lì presente ma fisicamente eh, toccava a me il piacere eh, di di fornirvi la proposta musicale mi sto dilungando Robert Stack attore Eh, ce lo ricordiamo nella saga degli intoccabili serie televisiva però e poi abbiamo l'ingegnere guarda un po' di Modena per la Ferrari Mauro Forghieri invece un baritono una voce baritonale la voce baritonale del padovano Renato eh, Bruson è scomparso lo scorso anno amatissimo da noi appassionati di calcio per il suo stile, per la sua eleganza, per la sua bravura per la sua professionalità, perché ci ha portato gli eurogol. Sto parlando di Gianfranco De Laurentiis eh, con De Martino al giovedì, facevano vedere tutti i gol delle Coppe Europee. E, eh, tiravi la notte tardi, anche l'una, però potevi vedere. Quella volta non è come adesso che vedi calcio, si parla, ma si vede anche calcio. No? settimana, per esempio... Aspettate, fatemi, fatemi, fatemi dare, fatemi dare scusate, un aggiornamento perché... Non si vive di sola politica, signora mia, e c'è anche il calcio. Vedo che per gli ottavi di finale della Coppa Italia che mette confronto Fiorentina Firenze contro la beneamata, contro l'Inter. La squadra nerazzurra. Che, ahimè, via, i Conte Pugliesi, via tutti e due ieri. Eh, Vidal ha segnato su rigore al quarantesimo. Un aggiornamento sportivo, anche questa informazione allora dicevo che eh, appunto eh, adesso per esempio questa settimana ha cominciato sabato scorso e ogni giorno c'è una, almeno una partita fino a lunedì prossimo, quindi eh, quante no, 11 giorni consecutivi. All'epoca no, avevi solo i il tempo, tante volte neanche intero davano mezz'ora, 40 minuti, non 45 la domenica pomeriggio, quindi vedere tutti questi gol per, per gli appassionati poi erano gol di tutte le squadre d'Europa quella lì si sì, è l'Europa che ci piaceva Luciano Chiarugi vale a dire Ah, la rubrica era dribbling e Eurogol era poi all'interno della rubrica lo spazio Cavallo pazzo, Luciano Chiarugi, il toscanaccio Luciano Chiarugi eh, eh, ha giocato con la Fiorentina, con il Milan, ha vinto, se non sbaglio, due Coppe delle Coppe, una con la Fiorentina e una col Milan, segnò nella finale di Supercoppa Europea nel 74, credo, andate e ritorno a San Siro contro l'Ajax di Cruyff, assedio totale dell'Ajax che faceva quello che voleva e a pochi minuti dalla fine scappa a cavallo pazzo Luciano Chiarugi, segna 1-0 per il Milan, poi al ritorno 6-0 per l'Ajax ad Amsterdam, così giusto per ricordare agli amici eh, interisti e eh, milanisti. Paolo Sollier, ex giocatore, giocatore nel Perugia, lui è piemontese, famoso perché era impegnato politicamente, comunista, aveva il braccio alzato e il buco sulla scella. Tra poco una telefonata, fatemi chiudere, Fausto Bertoglio, che ha vinto un Giro d'Italia, ciclismo, nel 1975. Poi abbiamo Wendy Windham da Los Angeles, la morbidissima Wendy. Cioè io non l'ho conosciuta, ma dava l'idea, e poi una grande atleta come Stefania Belmondo, due ori olimpici, tre argenti olimpici, cinque bronzi olimpici, cop- quattro coppe del mondo mondiali. Eh, voglio dire, insomma, davvero una da cuneo. E poi un autore di fumetti, molto antipatico quanto bravo, Roberto Recchioni, cura al Dinan Dog, ha fallito la missione di aggiornamento fa ha fatto schifo il suo aggiornamento, stanno ritornando alla tradizione. E poi un attore da blockbuster come Orlando Bloom. E poi chiudiamo con un nome che è molto amato. Eh, non solo da, me, da tanti, tanti tanti, un eroe. È stato un eroe, un eroe mitologico e tragico. Sto parlando di Marco Pantani, che non ha bisogno di altre parole da parte mia. Parole da parte vostra, se non sbaglio c'è una telefonata. Pronto?
9: Sì, pellegrini, buonasera, sono Paola. Eh, Scusi ma non avevo acceso la radio E non so di cosa stiate parlando Però volevo intervenire Perché su Facebook Ero andato a sbirciare un attimino Su Matteo Salvini Ma qui siamo proprio in un regime Hanno cancellato Volevo vedere il video di Giletti Che parlava di Speranza E adesso dicono che eh, Stiamo riscontrando problemi Nel tentativo di riprodurre questo video Questo è anche l'altro sotto ma scusate, io adesso non so se qualcuno mh, si può ribellare, non si può ribellare, ma non possiamo proprio fare nulla. Cioè, leghiamoci anche correnza a questo punto, perché pur di far finire questa veramente è una tragedia ormai. Lei cosa mi dice? Cioè, ma, ma siamo arrivati a questi punti?
3: Sì. Eh, credo di sì perché non, eh, non, non ci siamo arrivati, Paola. Eh, grazie per la sua osservazione e anche per l'informazione. A, a me era sfuggito. Ma da anni proprio eh, sì, noi stiamo seguendo un processo che è andato sempre più montando. Come ci diceva prima Daniele Scalia del Centro Studi Machiavelli, eh, evidentemente Brexit, Trump, aggiungo anche i voti di Salvini in Italia. Meloni, tutto sommato anche Le Pen in Francia, in Olanda, eccetera, ha ha aumentato le preoccupazioni di chi chi comanda e diciamo le cose si sono aggravate, ma sono in corso da, da anni purtroppo
9: perché vi seguo da, anche ormai da anni ma io riesco a capire ma non, non possiamo proprio fare nulla cioè non c'è, non dico una via d'uscita perché secondo me il sistema è troppo forte per cui eh, combatterlo è anche difficile ma ci sarà pur qualcosa da fare?
3: Eh, io credo che un consiglio che ho imparato quando, nell'altra vita quando facevo altri lavori eh, ero giovine magazziniere Renault e una, un magazziniere anziano, eravamo assediati, telefoni, eh, meccanici, carrozzieri, c'era anche la contabilità, il registro dell'olio esausto. Io ero disperato, ero fresco e mi ricordo questo magazziniere mi guarda e mi fa Nini, una roba per volta, un, un passo alla volta. Io credo che mh, se guardiamo l'insieme io personalmente mi sento schiacciato Paola e, e capisco in pieno quindi anche il tono di preoccupato che lei usa, ma anche di reazione. Io credo che una reazione sia quella di un passo alla volta, informandosi, scambiando, eh, costruendo, magari interagendo anche sempre più con altri. Per il momento non vedo, francamente, eh, vie di uscite altre nel, nell'immediato periodo. Di più per il momento non, non, non saprei cosa aggiungere.
9: Bene, neanch'io, neanch'io. Va bene. La ringrazio Pellegrini, grazie mille. Buona giornata. Grazie a lei, Paola. Sì, Mi spiace. Grazie.
3: E, chiaramente eh, di non avere, diciamo, magari indicato. Perché eh, la prova di forza che hai visto eh, a Capitol Hill non porta niente, in un esterti si ritorce contro. Io non sono un non violento, anche se la violenza, insomma, però è brutto da dire, ma usando un ragionamento logico, la violenza è eh, l'estrema razio e ci puoi, puoi, puoi ricorrere, puoi farvi ricorso. In italiano, lingua maledetta, come diceva Paolo Villaggio, secondo me quando quando non hai via d'uscita o quando è l'unico modo per, per venirne a capo. Non so se ancora siamo siamo nel punto in cui non abbiamo più via d'uscita, comunque non servirebbe a nulla. Seguire, potenziare la politica, per esempio io credo molto nel poter contrastare, un, anche dal piccolo, no? un passo alla volta, per esempio io penso che l'amministrazione locale, il sindaco, il, il quartiere, eccetera, possono essere un punto di partenza per opporsi ai gretinismi, a, ai progressismi vari. Ma c'è, questi sono discorsi miei, non, non è neanche giusto che approfitti del microfono, anche perché ho esaurito il tempo. Continuate a seguire la crisi insieme al Marciano Pinti, e al suo pirotecnico Re Belotto. Grazie a Roberto Colombo, al grande Federico, sempre più giovane ma sempre più in gamba. E grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio. Buon proseguimento.
9: Avete ascoltato Il Punto
8: Politico.